0: Alô, você, meus queridos companheiros e companheiras deste meu Brasil varonil. Tudo bem com vocês? Sim, é isso mesmo. Agora o Jet Break também está em versão podcast. É a primeira edição do podcast Jet Break da temporada 2021. Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas, todo mundo ligado. No podcast Chatbreak, sempre com muita informação, muita opinião e a melhor qualidade de áudio e vídeo. Áudio e vídeo não, só áudio, né? Porque é o podcast, mas tudo que você esperava saber sobre o mundo da Fórmula 1 está aqui. Eu que sou o Pedro Miranda, para quem não me conhece, eu não apresento conteúdos com a regularidade necessária para ser um criador de conteúdo. Do mais alto nível nas, nessa internet, mas sempre que eu chego aqui eu consigo postar para vocês o melhor conteúdo e a melhor qualidade daquilo que eu consigo me propor a fazer para vocês. E eu sei que quem me acompanha sabe que eu estou muito dedicado naquilo que eu faço. E agora vamos para 2021, a temporada da Fórmula 1 já começou e tivemos um grande prêmio do Bahrein, sensacional, que corrida né meu pessoal, que corrida minha gente foi uma das aquelas corridas épicas que é para abrir o campeonato de maneira maravilhosa com chave de ouro uma disputa sensacional entre o Lewis Hamilton e o Max Verstappen que é óbvio que é o ponto principal deste podcast, esse primeiro podcast de 2021 do canal JetBrake. É, lógico, a gente também tem outros assuntos também que a gente pode discutir. É, mas o que importa é que o podcast jetbreak está no ar pela primeira vez em 2021. Primeiro de, esperamos, né, 23 podcasts para a gente comentar sobre todas as previstas, 23 corridas do calendário da Fórmula 1 para esse ano. E... Para a gente começar com chave de ouro, vamos então em começar a nosso, o nosso bate-papo para falar sobre o grande prêmio do Bahrein de 2021, vencido por Lewis Hamilton da Mercedes, o heptacampeão do mundo que está em busca do, record, do recorde histórico e conquistar o seu oitavo título mundial em 2021. Vamos começar então para já! Antes da gente uh, entrar especificamente no assunto né, do, da corrida e todos os, os principais acontecimentos que aconteceram no domingo, uh, eu acho válido a gente voltar algumas semanas né, no tempo e comentar um pouco sobre, sobre os testes de pré-temporada né, e até os treinos também ao longo do fim de semana do Grande Prêmio do Bahrein, até porque... Eu acho válido a gente entender as origens e o porquê que a gente chegou né, ao domingo com, com essa grande disputa né, entre o Red Bull e Mercedes. E esse grande duelo né, entre o Hamilton e o Verstappen, que, que culminou na vitória do inglês. É, quem acompanhou o, os testes de pré-temporada né, e os treinos... Da, do grande Prêmio do Bahrein né, nesse final de semana notou que muitos comentaristas da, da categoria mencionaram uma palavra chamada RAKE né, R-A-K-E talvez quem, quem notou isso até na, na, nas transmissões em inglês até na, na própria Band também que fez a, a cobertura dos treinos notou essa, essa, essa palavra que a Red Bull tem, tem um Rake mais alto e a, a Mercedes tem um Rake mais neutro e isso poderia ter influenciado o desempenho da, dos dois carros e por isso que a Red Bull se aproximou da Mercedes na briga pelo título. Então, afinal, o que é esse tal de Rake, né, que, que tanto se falou ao longo do, do, do Grande Prêmio? Rake nada mais é, é do que uh, o ângulo de ataque que, que é formado... Pela diferença de altura entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro do carro. Uh, quando você olha de perfil, né, um carro, tanto de carro de passeio mesmo, até um carro de, de, de Fórmula 1, você nota que alguns deles têm uma diferença de altura entre a parte da frente e a parte de trás, né, os, dois, os dois eixos. Esse ângulo que, é que forma entre o solo e, e, o, e, e, e o, o, o assoalho do carro é o chamado rake. Ele, ele é feito na, né, basicamente por questões uh, nos carros de passeio, né, por questões propriamente aerodinâmicas, por questões até de estética também, é, para auxiliar também na distribuição de peso né, entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro. E, e existe essa diferença de altura entre o solo e, e o carro, que é o chamado rake. Tá? Isso existe em, desde, que, o, né, desde os, que os carros uh, tem, né, se popularizaram. Uh, você nota que alguns deles têm um rake neutro, por exemplo, o sedã, por exemplo, pega um sedã, ele costuma ter um rake mais neutro, justamente até também para criar uma, uma sensação de, de, de presença, até né? é porque né, o, o sedã ele tem que estar tá super bem postado, é um, é, geralmente é um carro mais confortável, para trazer conforto para o motorista e tudo mais. Quando você pega um carro que ele tem uma pegada um pouco mais esportiva, você vai notar que o, o ângulo de ataque ele fica um pouquinho mais apontado para frente. Né? O, o eixo dianteiro ele fica um pouquinho mais deitado, digamos assim. E a traseira levantada, justamente para ter esse, essa impressão né, de que o carro está numa pegada um pouquinho mais esportiva. Tá? Na Fórmula 1, obviamente, uh, o, a intenção né, do, do Rake é, obviamente, performance. É pura e simples performance. Que é para ter, você ter o melhor ganho aerodinâmico possível. O que, que o Rake ele influencia né, em um carro de, de Fórmula 1? Ele vai influenciar na, na velocidade do fluxo de ar debaixo do carro, debaixo do assoalho. É, é sempre bom lembrar que os carros de Fórmula 1, eles, na verdade, eles são... Numa... É, uma comparação muito ridícula até. Eles são como se fossem aviões... Ao contrário, né, a, a ideia do avião é utilizar a força do ar, a velocidade do ar, para ficar no ar, para ficar voando. Já o Fórmula 1, ele usa a velocidade do ar para ficar no solo, que é o tal do downforce, que a gente escuta também muito né, nas, nas, nas análises técnicas né, da, da Fórmula 1, que é para justamente manter o carro mais grudado possível no solo, e essa é a ideia do, do rake também e da velocidade do ar debaixo de do, do carro. Uh, o que, que isso vai influenciar? Quanto, maior, quanto mais alto for esse rake, quanto maior o ângulo de ataque do, do carro, mais rápido vai ser o fluxo de ar debaixo dele. Só que qual é o ponto fraco de você ter um rake mais alto? Como você tem um fluxo de ar muito mais alto, né, que, que chega né, na frente do carro... Uh, o ar que vai sair na, na traseira do carro, ele fica muito mais instável, ele, tem muito mais, ele é muito mais turbulento e isso gera uma dificuldade muito grande no manejo do, do piloto na, na hora de guiar o carro. Uh, não é à toa que o carro, os carros da Red Bull nos últimos anos, eles sempre foram muito conhecidos por serem carros muito ariscos de serem pilotados, porque eles têm uma traseira muito arisca, é, é muito difícil você pilotar esses carros. Uh, Daí também que vem muito da, da dificuldade que o Pierre Gasly e o Alex Albon nos últimos anos tiveram para pilotar os carros da Red Bull. E também viam aquelas teorias conspiratórias de que o carro da Red Bull ele é feito só para o Verstappen, porque o Verstappen é o melhor piloto, então a Red Bull só privilegia o Verstappen e, e acaba com a carreira dos outros pilotos que estavam lá. E essa, né, esse rake muito mais alto, ele já chegou a ser uma tendência nos carros da, da Fórmula 1 só que aos poucos ele foi sendo é, sai, ele, ele saiu de cena né na em muitas equipes né atualmente você nota na, nas, nas principais equipes que esse rake ele é muito mais baixo é quase neutro né, é uma diferença muito muito pequena né entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro que é o por exemplo o caso da Mercedes é, a Mercedes ela tem uma, uma, uma filosofia de ter esse rake quase zero ou então um pouquinho né, com, a, com a traseira um pouquinho levantada que é para né, é evitar esse tipo de turbulência no, no ar que, que, que chega né, no, no, na, na parte traseira do carro e além de todo o refino aerodinâmico né, que, que os carros da, da Mercedes tem não é à toa que a, a equipe dominou né, os últimos anos na, na Fórmula 1 toda essa era híbrida né, que, que aconteceu na categoria só que com o regulamento uh, dos carros para 2021 né, a gente teve algumas mudanças um pouco singelas né, na, na, na parte aerodinâmica dos carros vale lembrar que 2021 uh, estava previsto para ser implementado o novo regulamento técnico da Fórmula 1 que, é, que traria carros completamente diferentes para a categoria, seria uma, uma filosofia de desenho do carro completamente diferente, ela aconteceria neste ano, mas por conta da pandemia, de tudo que aconteceu em 2020, uh, essas mudanças foram postergadas para 2022, e para este ano, para a questão de redução de custos e manutenção né, do, do desenvolvimento desses carros, foram implementadas algumas regras uh, para para tentar, de uma maneira geral, diminuir um pouquinho a velocidade dos carros e, e evitar é, riscos, até pela segurança até, do, dos pilotos, porque os pneus né, que são utilizados pela Pirelli, nos um dos carros da Fórmula 1, eles são os mesmos desde 2019. Então, por questões de segurança e também para redução de custos, a, a FIA implementou a, algumas pequenas mudanças no regulamento, que entre as, entre as principais, são uma redução bastante singela no, no tamanho do assoalho dos carros. Quando você olha os carros da Fórmula 1 na, né, de cima para baixo, você vai ver bem ali no assoalho, né, bem próximo dos pneus traseiros, você vê que no assoalho deles, eles têm uma espécie de um triângulo que vai fechando em direção ao centro do, centro do carro, enquanto que até o ano passado, uh, esse assoalho ele era quase praticamente em linha reta ele ia direto até o pneu traseiro essa, essa, essa diminuição né, do, da área do assoalho dos carros faz também com que você diminua a, a, área, de, a área de contato né, do, dos carros com o ar né, com o fluxo de ar que vem da, da parte da frente e isso acaba gerando também um pouquinho de instabilidade na né, aerodinâmica, porque você tem uma menor área né, de, de contato para modificar, né, para fazer com que o, o ar ele faça o seu fluxo com o fluxo normal e, e talvez estes, né, essa diminuição tenha causado alguma dificuldade para a Mercedes. É por isso que nos testes pré-temporada a gente notou e o carro da Mercedes ele está um pouco mais in, mais instável do que o normal a gente sempre é, se acostumou né a saber e a ver né o carro da Mercedes muito refinado e muito estável você raramente se via os pilotos errando alguma curva é, rodando ou algo do tipo isso é um sinal muito claro de que o carro ele é muito muito estável ele é muito firme ao contrário por exemplo da Red Bull né, que tinha um carro muito instável e você frequentemente via, por exemplo o Verstappen rodando em treinos é, os seus companheiros de equipe né, o Alex Albon e o Pierre Gasly sofrendo para controlar né, a, a traseira dos seus carros e não foi o caso esse ano né, a gente não sabe se esse, esse rake um pouquinho mais alto da Red Bull ajudou a, a manter a, a, aliás, a estabilizar né, um pouco mais o, o carro Mas o fato é que as, as atualizações que, que a Red Bull trouxe para o carro de 2021 Que nada mais é do que é uma, grande, uma grande atualização Uma grande evolução do carro de 2020 Casaram muito bem com esse carro E de fato a Red Bull ela se mostrou um carro muito melhor para esse ano A gente ainda tinha algumas dúvidas né, na pré-temporada Até porque... É, não foram raras as vezes em que equipes é, que de, mostraram um grande desempenho na pré-temporada não é, não mostravam isso ao longo do campeonato e todo mundo sempre teve um pé atrás com a Red Bull porque é, ela 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 se, ela ficou ficou conhecida muito né, ao longo dessa dessa era híbrida em ser uma equipe que iniciava meio cambaleante né o campeonato apanhando muito com a, a cor, com a correlação entre o turno de vento e o desempenho dos carros na pista, ela ia evoluindo ao longo do ano, né, recuperando o terreno, chega no final do ano com né, talvez uma, uma das melhores equipes, né, brigando de né, frente a frente com a Mercedes, só que virava o ano, chegava um carro novo e aí era a mesma coisa, era, uma, era de novo um problema, na correlação, era de novo apanhando para fazer o carro melhorar e também recuperar terreno e aí quando, quando a Red Bull conseguia chegar, uma, chegar perto da Mercedes já era tarde demais porque a equipe já tinha conquistado todos os títulos tanto de pilotos quanto de construtores para esse ano não, esse ano parece que o Adrian Newell realmente acertou no, na, na, no desenho do carro, na, nas atualizações e a Red Bull de fato é um carro muito melhor e muito mais veloz para 2021. Ajudou também muito o motor Honda. A Honda que vai sair né, ao final da, da, dessa, dessa temporada. Ela concentrou todos os seus esforços para fazer um motor capaz de brigar com o motor Mercedes e para levar a Red Bull para brigar de fato pelo título mundial. E... O GP do Bahrein ele comprovou realmente que a Red Bull ela está no caminho certo e ela deve brigar com a Mercedes pelo título mundial. Deve ser um, um dos campeonatos mais disputados que a gente vai ter, né? E, e que bom, né? Acho que o fã da categoria estava tava querendo já isso há um bom tempo, né? Nesses, nesses sete anos né? de, de dinastia da Mercedes na, na Fórmula 1, os fãs eles clamavam, né? Ficavam desesperados querendo que alguma equipe, seja a Ferrari, a Red Bull, conseguisse tentar bater de frente com, com a Mercedes para ter uma, uma disputa né, um pouco maior e diminuir né, aquele domínio absurdo que, que a Mercedes impôs ao longo do, desse, desses últimos anos. E, e agora sim, né, agora passado esse gigantesco adendo para falar sobre a, a pré-temporada e os, e os treinos né, da, do GP do Bahrein, Vamos então falar do, do sábado e do domingo, que foi o sábado da classificação, domingo da corrida, para aí sim a gente chegar na verdadeira ação do GP do Bahrein. Bom, ah, vamos então agora sim falar sobre o final de semana do grande prêmio do Bahrein, é que confirmou né, aquilo que se, se imaginava, né, que, que a Red Bull ela de fato estava muito mais consistente, muito mais capaz de, de bater a Mercedes, é, tanto que o Max Verstappen ele liderou todos os treinos, né, os treinos livres e a classificação também, ele fez a pole position, é, o que comprova né, que o carro da Red Bull ele é rápido realmente. A Mercedes ela conseguiu recuperar terreno, né? a equipe ela saiu dos, da, da pré-temporada com muitas dúvidas né, sobre o desenvolvimento do carro, ela claramente ela conseguiu recuperar boa parte do, do tempo perdido e ela, ela esteve muito mais próxima da, da, da Red Bull ao longo desse final de semana só que chegou no Q3 o Verstappen foi lá e colocou quase 4 décimos em né, cima do, do Hamilton o que é um temporal né, e <risos> pouquíssimas vezes a gente viu uh, algum, algum, carro, algum carro conseguir impor uma, uma vantagem tão grande em cima da Mercedes e o que surpreendeu e de fato empolgou uh, no Qualifying além da, da pole do Verstappen a gente teve alguns alguns tópicos interessantes para a gente comentar que foi o Sebastian Vettel, né? Coitado do Sebastian Vettel, cara que é um cara meio querido, acho que por todo mundo. Acho que depois né esses anos dele de Ferrari, acho que criaram uma certa empatia, né, com, com, com o Vettel. É, é um cara até tricampeão do mundo. Ninguém é quatro vezes campeão do mundo consecutivamente se não tiver talento. O Vettel tem de sobra. Só que ele vem de uma espiral negativa, de uma maré de azar, um algum boneco voodoo que está acontecendo com o cara. Porque desde aquele acidente dele no GP da Alemanha em 2018, é, 2018 ele nunca mais foi o mesmo. Né? De lá pra cá ele vem realmente numa fase negativa, é, dificilmente ele consegue fazer bom, boas corridas ele chegou até a vencer né, algumas corridas no, em 2019 acho que ele venceu o Rio Grande Prêmio de Singapura mas acho que também foi a última vitória dele não teve mais, depois não teve mais nenhum brilho e saiu pela porta dos fundos da, da Ferrari ele, ele, já, ele, já, ele já iniciou né, a temporada 2020, 2020 fora da, da Ferrari até porque o, a, a equipe anunciou, né, o Carlos Sainz ainda antes né, da, da temporada começar, e né, teve também todo o atraso né, no ano passado. E aí ele saiu, né, foi agora para Aston Martin, apostar né, num, num projeto bacana, né, que, que envolvia a, a antiga Racing Point, agora então, na né, equipe Aston Martin. Mas o carro da Aston Martin não é o carro da Racing Point, é aquela coisa, né? A, a cópia da Mercedes de 2019, né, que foi o carro da Racing Point de 2020, foi um grande carro. A Racing Point brigou né, cabeça a cabeça com a McLaren para ser a terceira equipe do grid do ano passado. Só que para 2021 deve, também deve ter sofrido com, com as novas regras, assim como a Mercedes né, so, sofreu. e e andou alguns, alguns bons passos para trás a Aston Martin, ela, pelo menos nesse começo de campeonato ela está longe de ser a terceira equipe e também está longe também de, de quem sabe até sonhar em ser a terceira colocada e aí chegou na classificação, na hora de fazer a volta rápida dele ele foi atrapalhado pelo Nikita Mazepin que vai ser assunto mais para frente é, foi também atrapalhado pelo Carlos Sainz que no meio do circuito também apagou né, o motor dele, e com isso ele acabou não conseguindo né, fazer uma volta boa, foi eliminado no Q1, e, e aí ele largou, largou lá no final do grid, né, porque além de ter, ele se classificou em 18º, só que aí depois os fiscais notaram que ele desrespeitou né, as bandeiras amarelas, no momento da, da, da volta rápida dele. E aí ele tomou 5 cinco, cinco, é, cinco posições né, de punição. na largada largou em último. Além do Vettel. Né, da, da, dessa decepção né, que foi o, o alemão. A gente teve também o Sérgio Pérez. Né, que era a grande, a grande sensação. Né, deste grid de 2021. Todo mundo queria saber. Né, o, o, como que ele iria se comportar agora com um carro capaz né, de vencer corridas, que é o carro da, da Red Bull, o Sérgio Pérez, que é um piloto muito respeitado dentro do grid, é um piloto extremamente competente, com uma, uma capacidade de leitura de corrida especial, é, é algo incrível que o Sérgio Pérez sabe fazer em ritmo de corrida, e, e ele nunca teve um carro... Bom o suficiente para brigar por pódios com mais é frequência, por vitórias, mas ele sempre estava ali. Né? Só que uh, no Q2 né, do GP do Bahrein, o, os carros das principais equipes eles optaram por fazer a sua volta rápida com o pneu médio. Né? O pneu macio para o GP do Bahrein ele desgastava muito rápido. E a ideia né, da, das equipes principais era esticar ao máximo né, o primeiro stint, o primeiro trecho né, da, da corrida né, entre a largada e o primeiro pit stop. Uh, então, por isso, eles quiseram uh, que os seus pilotos largassem com o pneu médio. Uh, as Mercedes conseguiram, o Max Verstappen conseguiu, o Pierre Gasly conseguiu e aí tentaram também. O Sérgio Pérez e o Yuki Tsunoda, que é o novato japonês da, da AlphaTauri, né, a equipe também irmã da, da Red Bull. Só que esses dois não conseguiram, né, tanto o Pérez quanto o Tsunoda. Eles até fizeram boas voltas né, com o pneu médio, só que os outros né, pilotos que estavam na briga pelo, né, no, no Q2 brigando pelo Q3 conseguiram bater a, o tempo do, do Sérgio Pérez, né, ele, ele, os outros estavam de pneu macio. E com isso o Pérez acabou ficando fora do Q3, o que quase atrapalhou, na verdade assim, atrapalhou, mas poderia prejudicar muito mais a estratégia da Red Bull para a corrida, que a gente vai falar mais tarde. E a gente falou mais cedo, né, teve também a pole do Verstappen, uh, que quando ele marcou a pole, né, quase 4 décimos de diferença para o Hamilton, todo mundo cresceu o olho e falou, opa, temos campeonato porque a hora do, do vamos ver chegou, e o Verstappen mostrou que tem um carro na mão, tem um carro muito rápido, e ele vai ter sim condições de brigar com o Hamilton, pela, pelo título até, né, da, da Fórmula 1, desde que a Red Bull consiga manter esse desempenho ao longo do ano. E falando em corrida, vamos agora, finalmente, vamos lá começar. hoje de quase 30 minutos de podcast, vamos falar... Sobre o domingo de corrida, a primeira corrida do ano na Fórmula 1 lá no Bahrein. Muito bem, chegamos então ao domingo de, de corrida lá no, no Bahrein e antes mesmo da largada, a gente já teve um momento de <risos> parar o coração né na volta de apresentação dos pilotos né, para aquecer os pneus para a largada quando os carros já estavam se alinhando no grid a gente olha para a câmera para a transmissão um carro da Red Bull parado na, na próximo da última curva do circuito o Sergio Pérez carro parado, motor desligado tudo apagado, tudo sem nada, pra, né, sem nenhuma reação, todo mundo, putz, agora o que vai acontecer, o Sérgio Pérez, primeira corrida dele na, na Red Bull, já vai ter esse azar né, do carro apagar, e aí já vai começar a vir toda aquela maluquice né, de que o carro da Red Bull não serve nem para nenhum segundo piloto, só serve para o Verstappen e tudo mais, mas felizmente ele conseguiu né, dar um, um reset, Lá no, no carro, tem a, a, a câmera on-board mostra que ele, ele tira né, o volante do, do, do lugar, coloca de novo e aí realmente aí o, o painel ele se acende de novo, os carros a, a luz, as luzes né, do, do volante voltam e o carro consegue voltar e aí ele consegue se alinhar para largar. E aí tivemos a largada então das 56 voltas do Grande Prêmio do Bahrein e logo na segunda curva o que, que aconteceu? Aquilo que todo mundo já estava querendo saber, né? Nikita Mazepin ou Mazespin. O que será que a gente pode colocar? mas melhor né? Porque o nosso querido russo né, da raça. Da nosso querido piloto, piloto pagante mais odiado do grid, né? A galera mal conhece o russo, mas já odeia ele com todas as forças do mundo. Ele... Ao longo do final de semana, ele já mostrou para o que, que ele não veio né, para a Fórmula 1. Ele, já, ele teve algumas rodadas né, no, no, nos treinos né, da, da, do Grande Prêmio. No Qualifying, ele rodou duas vezes, se não me engano. Uh, e uma delas né, acabou atrapalhando né, o Sebastian Vettel. E lá na largada, ele né, foi fazer a curva... 3, é, ele fazia a curva 3 pisou demais na Zebra perdeu o carro completamente um erro de principiante assim absurdo colocou o carro no muro ficou, a galera ficou até meio preocupada né porque o Mahas batendo no muro no GP do Bahrein a gente sabe o que aconteceu ano passado né com o Grosjean mas enfiou o carro no muro e aí fim de prova pra ele é um papelão nosso russo pagante né o que Entrou na Fórmula 1 muito por conta, muito não, totalmente por conta do dinheiro do pai dele. E graças né, a esse dinheiro do, do pai, ele conseguiu a vaga na Haas. E bancou também a equipe, ele, ele também que está bancando a equipe né, neste ano de 2021. Mas a gente já sabe que vai ser o papelão do grid, vai ser a pior equipe do, do campeonato. Ele, bem provável, bem provável, vai ser o pior, o pior piloto do grid também. E é, Infelizmente, são os, os novos tempos da Fórmula 1. É sempre, é sempre bom lembrar também essa questão de piloto pagante, que já teve muito, muito bom piloto que entrou pagando. Né? Vale, vale lembrar que o Michael Schumacher, por exemplo, ele, ele entrou na Fórmula 1 via piloto pagante. É uma longa história mas ele conquistou a vaga dele pagando né? e é óbvio depois ele mostrou todo o talento que ele teve e ninguém, ninguém, ninguém se lembra disso mas é, muitos pilotos eles só conseguiram entrar na Fórmula 1 por conta, por conta de dinheiro mesmo né? e é o, é o que move o mundo, não tem jeito é o que acontece mas uh, além do nosso querido Mazepin né, que que tomou as manchetes, né, do lado das primeiras voltas do GP do Bahrein, a gente realmente teve mesmo a grande briga entre o Max Verstappen e o Lewis Hamilton, que é o, o nosso assunto principal, agora a gente finalmente entra neste, neste tópico, que é essa nessa disputa, né, que foi até a última volta entre os dois. Uh... Teve muita gente que questionou né, em rede social, e até acho que é, um, uma, 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 é uma discussão bastante válida sobre a questão dos limites de pista. Né? Vale lembrar que faltando alguma... não lembro exatamente quantas voltas faltavam para o final, mas o lance da corrida foi né, a ultrapassagem do Verstappen para cima do Hamilton. Ele, na curva 4, ele ultrapassou o Hamilton por fora só que ele ultrapassou o limite da pista né? ele, ele, já, ele não só, da, da só mas passou a zebra né? porque aquela curva ali uh, ao longo de todo o final de semana havia uma uma, uma deliberação né? da, da, da FIA dos fiscais de prova, do Michael Masi que é o diretor de provas da, da Fórmula 1 de que Todo piloto que colocasse as quatro rodas do seu carro para fora da zebra, ali na curva 4, teria o seu tempo deletado nos treinos e na classificação. Uh, e isso foi obedecido à risca né, ao longo do, do final de semana. Só que para a corrida, uh, pelo que o, os pilotos é, disseram né, ao longo do, das entrevistas né, pós-corrida, é que não foi, foi estipulada uma deliberação sobre qual, qual seria o, a providência que a, a direção de prova tomaria com relação a, aos pilotos que ultrapassassem esse, esse limite de pista na curva 4. Havia uma instrução de que não haveria punição se os pilotos passassem né, fora da zebra naquele ponto, porém, Houve né, uma, uma instrução de que caso algum piloto ganhasse alguma vantagem é, atravessando a pista naquele ponto, por exemplo, ele ultrapassou um carro é, naquela curva ou então ele né, conseguiu ganhar uma vantagem em cima do outro né, saindo da pista, o piloto, de, o piloto deveria devolver a posição ou então ele seria punido. É... Só que gerou uma, uma interpretação meio, meio dúbia né, dessa, dessa situação. Então, você, né, ficou muito evidente que ao longo da corrida, vários pilotos passavam fora do limite. O próprio Lewis Hamilton ele, ele passou várias vezes do limite. Depois ele tomou uma reprimenda né, do, do, engenheiro, do, do engenheiro dele. Ele questionou isso no rádio. Tem, tem rádio do, do Hamilton questionando por que em de determinado, de determinado momento ele não poderia mais passar do limite. E aí a, a corrida foi, foi transcorrendo Só que chegou nesse lance capital né? Justamente a ultrapassagem do, do Verstappen em cima do Hamilton Foi naquele ponto E ele foi obrigado a devolver a posição Para o inglês E aí depois ele não conseguiu recuperar mais né? a, a posição E acabou ficando em segundo lugar uh, Só que além de, disso tudo A gente também tem que falar da parte estratégica da corrida Porque Porque é, jogar tudo nas costas também da do limite de pista e, e questões assim é, é que nem a gente falar de, de arbitragem no, no jogo de futebol a gente tem no futebol alguns árbitros que fazem interpretações diferentes da regra e muitas vezes isso gera muita polêmica né? e acaba criando várias discussões aquela que a gente né, várias discussões intermináveis nas, nas mesas redondas Uh, especialmente aqui no Brasil e... só que o que realmente matou a pau na, na corrida foi a questão estratégica da Mercedes em relação ao, ao Hamilton contra o Verstappen a, a Mercedes sabia que a Red Bull tinha mais carro que a própria Mercedes e, ela tinha uma, e a, a própria equipe tinha uma vantagem naquele momento que era uma, uma disputa 2 contra um né? Porque a Mercedes tinha o Hamilton e o Bottas ali brigando contra o Verstappen. E o Verstappen estava sozinho porque o Pérez estava lá atrás no grid brigando para recuperar o tempo perdido. Né? É, e isso foi, foi o que aconteceu muito no ano passado. É, quando o Verstappen ele, né, brigou sozinho né, a temporada inteira contra as Mercedes. E não brigando numa briga 2 contra 1... Um, é óbvio que a Mercedes ela vai colocar alguma estratégia que, que impeça algum movimento de tentar alguma ultrapassagem do Verstappen. Né? Que foi o que a Mercedes iria fazer, especialmente ali no, no segundo stint. Só que o que aconteceu né, lá no, no segundo stint? Né? A, a parada do Hamilton tinha sido, já tinha acontecido, né? foi tudo sob controle. Só que na hora que o Bottas foi fazer o seu segundo pitstop, deu aquele problema na, na roda dianteira direita dele, que acabou que ele perdeu muito tempo né, no, no box, e aí inviabilizou qualquer chance né, de alguma ultrapassagem alguma passagem né, do Bottas para cima do Verstappen, e aí realmente a Mercedes poderia até fazer uma dobradinha, se, né, se o pitstop do Bottas pudesse, né, tivesse acontecido de maneira mais, mais, mais normal, né, digamos assim. Uh, o que não aconteceu e aí de fato virou uma briga mano a mano entre Hamilton e Verstappen. Uh, o Verstappen, ele, quando parou, né, faltando acho que 16 voltas para o final, se não me engano, ele colocou pneu duro. Todo mundo achava que ele ia colocar pneu macio porque a estratégia da Red Bull ela foi muito diferente né, da, da Mercedes, uh, talvez apostando né, nessa velocidade final que a Red Bull tinha. E na capacidade do Verstappen também em ganhar, né, em recuperar o tempo perdido, que, que, que era a distância né, entre ele e, e o Hamilton. Só que colocaram pneu duro no, no Verstappen. No final até fazia sentido, porque com o pneu macio, o Verstappen até conseguiria fazer algumas voltas rápidas e, né, e tirar a vantagem do, do Hamilton. Só que no finalzinho da corrida ele já não teria mais pneu para manter a sua vantagem, e aí poderia até acontecer o do Hamilton, mesmo com o um pneu mais desgastado do que ele, recuperar a posição e ganhar a corrida do mesmo jeito. Então colocaram o pneu duro no Verstappen, e aí ele partiu para cima do, do Hamilton. Ele chegou, né, conseguiu a, é, é, tirar né, a, a distância entre o, o inglês, e aí... Foi brigar, né, cabeça a cabeça com, com o inglês. Teve o movimento da ultrapassagem que ele acabou entendendo né, que devolver por conta do da, dele ter excedido né, o limite de pista. Só que uh, depois para tentar recuperar né, a posição de volta ele já não conseguiu mais. E aí ele mesmo já também não, já não tinha mais pneu para para tentar né, um, uma segunda oportunidade de, de ultrapassar o Hamilton, e aí ele acabou ficando na, na segunda colocação. No rádio ele até argumentou que, que, ele, né, que ele até deveria ficar na, na frente ainda, né, e tomar a punição de 5 segundos, dizendo que ele, que ele tinha a condição de abrir uma vantagem suficiente para tomar a punição e mesmo assim não perder a corrida, mas, uh, no final, tanto né, o engenheiro do, do, do Verstappen quanto ele mesmo acabaram cedendo e, e devolveram a posição para o Hamilton. E aí não teve, nem, não teve nenhuma vitória no tapetão, digamos assim. Igual foi aquela do, do Hamilton no GP do Canadá né, em 2019, em que o, o Vettel estava na, na, na liderança. Ele sofre uma punição de 5 segundos, ele não consegue abrir uma vantagem suficiente e aí o, o Vettel uh, cruza a linha de chegada em primeiro, mas quem vence é o, é o Hamilton, né? isso não, não aconteceu dessa vez. O uh, fato é que realmente foi uma, uma disputa sensacional entre os dois, uh, talvez tenha sido realmente aí o, o início de uma disputa incrível que nós devemos ter ao longo deste ano pelo título mundial, uh, os dois devem brigar corrida a corrida pelo título, o Hamilton, com uma pilotagem soberana, né? não é à toa que, que ele é sete vezes campeão do mundo, é um dos maiores da história já, com certeza, ele já está entre os, os grandes da história da Fórmula 1, e conseguiu né, suportar uma pressão intensa e gigantesca né, do Verstappen né, nas voltas finais, e... Muita gente até, já até colocou um fato de que se o piloto que estava ali, tipo, estivesse na liderança, fosse o Walter de Bottas, era muito provável que o Verstappen conseguiria é, ultrapassar lo e vencer a corrida. E, e o desempenho do Sérgio Pérez na corrida de ontem foi, foi sensacional. É, ele foi eleito né, o, o piloto da corrida porque realmente é, o cara largou do, do pit lane, né, ele teve o problema dele na largada, a, largou em último foi ganhando posições, né, volta após volta, a gente já viu muitas vezes um carro da Red Bull também lá atrás, com o caso do, do Gasly, do álbum não conseguiu o que o Pérez fez, ele foi né, recuperando posições, ultrapassando todo mundo que vinha lá de trás, fazendo uma excelente corrida de recuperação, terminou na quinta colocação, uma, uma excelente já primeira corrida para o Sérgio Pérez, mesmo no final de semana tão conturbado né, com a questão da não qualificação dele para o, o Q3, é, teve né, esse problema. Então imagina-se né, que o, o Pérez, num final de semana mais tranquilo, digamos assim, né, em que ele de repente ele se classifica em quarto no, no grid, até porque... Né, o, os três pilotos à frente dele, eles têm uma capacidade de volta rápida muito melhor do que ele. Ele sempre foi conhecido por ser um piloto que na classificação ele não é um dos mais, uh, um dos mais velozes, mas ele compensa né, essa suposta falta, digamos assim, de velocidade. Uh, na classificação, na corrida, né, com, com o ritmo de corrida que ele impõe, e... Num final de semana de, de grande prêmio mais tranquilo para ele, é muito provável que ele consiga bater o Bottas com até uma certa facilidade, eu diria até. Eu, eu aposto muito no, no Sérgio Pérez para 2021. Eu acho que ele vai dar muito trabalho para a Mercedes, não só para o Bottas, mas também para o Hamilton. E deve ajudar muito o Verstappen na briga pelo título mundial. É, vale, vale ficar de olho no, no mexicano, porque talvez a Red Bull que, que resolveu agora apostar numa receita que deu certo lá atrás, né, com, né, trazendo né, um piloto de fora da, da academia de pilotos da, da equipe, pode ser que traga um resultado que, que é o título mundial, né. vale lembrar que no, quando a Red Bull ganhou né, os quatro títulos mundiais entre 2010 e 2013 Uh, a dupla de pilotos era exatamente essa, né, era um piloto formado na casa, né, que era o Sebastian Vettel na época, e um veterano que veio de fora, né, que foi o Mark Webber, agora a receita é a mesma, tomara que, vamos tomara, né, vamos ver se, se vai da liga, né, e, e a Red Bull finalmente conseguir bater a Mercedes para 2021. Vamos então já para os últimos momentos desta primeira edição do, do podcast Chat Break. E antes de encerrar, eu queria só fazer um comentário rápido sobre a transmissão da, da Fórmula 1 aqui no Brasil para esse ano. A gente sabe né, que a, os direitos de transmissão da Fórmula 1 aqui no Brasil mudaram de mãos a partir deste ano. Né, a, a Globo, que por 40 anos... É, trouxe né, a Fórmula 1 para o, o Brasil e foi, sem dúvida nenhuma, foi a grande responsável né, pela popularização da categoria aqui no Brasil, né, especialmente ali no, né, mais ou menos nos 80, anos 80, anos 90, né, quando a gente teve brasileiros né, brigando por títulos e por vitórias com o Nelson Piquet e o Ayrton Senna, o que ajudou e muito a, a popularizar a categoria aqui no Brasil. Depois né, da, da, da saída né, do, do Piquet, da categoria, da, da, quando ele se aposentou, e depois da morte do, do Senna, a, o alcance ele diminuiu um pouco, né, mas é, é notório, especialmente agora com, né, com, com as redes sociais né, e com a internet, que a gente nota que o, o alcance da Fórmula 1 aqui no Brasil ele ainda é gigantesco. É, é, o, é um dos mercados consumidores mais importantes para a Fórmula 1, é, é ainda um dos poucos países no mundo que transmite a categoria é, em caráter integral na TV aberta né, é, na, na Europa e boa parte do planeta a Fórmula 1 ela é, so, é transmitida somente na TV paga o que naturalmente diminui muito né, o, o alcance da, da, da categoria e, e a transmissão da Band né, no, pelo menos nessa primeira etapa foi de tirar o chapéu né, foi uma, uma transmissão muito boa, uh, boa parte do, do, dos profissionais né, que, que cobriram né, o grande prêmio vieram da própria Globo, então um, ele já tem um know-how já incrível né, para cobrir a categoria, mas foi uma transmissão muito bacana, muito bem feita, uh, né, tanto né, o, o Sérgio Maurício né, com, com a narração muito legal, o Reginaldo Leme, não tem nem o que falar, é um mestre da Fórmula 1 aqui no Brasil. cara que há quase 50 anos cobre a categoria. O é, cara conhece cada, cada, cada centímetro né, de, dos carros. Felipe Giafone também foi né, com, com bons comentários. Então, a Mariana Becker também uma repórter sensacional, que ganhou muito espaço né, agora com a, com a entrada da Band na Fórmula 1. É, sempre fazendo coberturas ao vivo, entrando né, no, nos, nos programas é, para falar né, um pouquinho sobre os bastidores né, da Fórmula 1. Então, foi muito legal ver a Band dando o devido, o devido tratamento que a, que a categoria precisava aqui no Brasil. Né, os fãs da Fórmula 1 eles já há muito tempo vinham reclamando né, do, de como era tratada né, a Fórmula 1 por aqui, né, o caso mais evidente era a transmissão da Fórmula 1 na Globo, que depois da corrida já encerrava a transmissão e não ficava para o pódio. E isso era um motivo de muita reclamação do, dos fãs da categoria. E a Band fez questão de fazer um pré-corrida e também um pós-corrida muito bacana, com entrevistas, com comentários bastante pertinentes sobre o assunto. Então... Foi de tirar o chapéu, tem que aplaudir de pé mesmo a, a Band nesta primeira etapa. Vamos torcer para que as próximas também sejam bastante parecidas. Vale lembrar também que o, 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 horário, o, o horário da corrida também né, do GP do Bahrein também ajudou aí muito, né, porque a corrida começou ao meio-dia, né horário de Brasília. Então, a, a emissora teve um tempo né, de fazer um pré-corrida, né, com, com entrevistas... Com, com entradas ao vivo, um pouco mais longas, né? dá uma maior atenção para a corrida, e isso ajudou muito né? o fato da, 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 da corrida ter sido no, justamente na hora do almoço aqui no, no Brasil. Então vamos ver nas próximas corridas, né? a maioria agora vai ser lá na Europa, então deve ser aquele horário, horário padrão né? das 9, 10 da manhã. Vamos ver se a, se a toada vai ser a mesma, se não em pré-corrida, né? porque aí vai ficar um pouquinho muito cedo né? aqui para cá mas um pós-corrida bastante completo, com bastante conteúdo, pode ser que a Band faça uma excelente cobertura da temporada da Fórmula 1, que é o que o fã da categoria espera. E agora também agora a gente tem a, 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 a F1 TV né, Pro aqui no Brasil, o que também ajuda muito né, o fã da categoria a ficar cada vez mais por dentro da Fórmula 1. Então tem tudo para ser uma grande temporada, Aqui da Fórmula 1 no Brasil em 2021. E com isso. A gente vai encerrando. Essa primeira edição. Do podcast Atbrek. É... Espero que vocês tenham gostado. Do conteúdo que eu apresentei. Com quase uma hora. De... E muito comentário e muita opinião sobre o GP do Bahrein, sobre a Fórmula 1. Uh, vamos aí, né, ao longo de todas as etapas do Mundial de Fórmula 1, sempre fazer um podcast bastante completo, com bastante análise, bastante conteúdo sobre a corrida. Esse obviamente eu tive que esticar um pouco mais até porque eu também acabei entrando bastante no assunto da, assunto da pré temporada né, da, da categoria então é uma análise um pouco mais né, demorada era necessária para que a gente pudesse chegar na, na corrida já bem é, já bem compreendido e entender mais um pouco mais sobre o que aconteceu né, no, no, na, na corrida e o porquê isso aconteceu então eu espero que vocês tenham gostado, de verdade, né? o podcast do Break está disponível no Spotify, no, no Apple Podcasts e nos principais agregadores de podcasts a, por aí afora, então aproveita para já colocar aí o, o Break como seu podcast favorito para você não perder nenhum episódio que tiver depois das corridas da, da Fórmula 1 nesse ano, eu vou ficando por aqui, Uh, segue a gente também no Instagram, JetBreak. A gente está lá, a gente sempre posta de vez em quando alguma coisinha sobre o mundo da Fórmula 1 para você né, não perder nada. Obrigado mesmo pelo, pelo carinho, por ter ficado quase uma hora escutando este que vos fala. e Vou ficando por aqui. E é isso aí, minha gente. Até, até daqui a três semanas, né? O GP de, da, de Imola lá da, da Emília România que a gente volta com mais uma edição do podcast chatback, tá bom? Obrigado meu povo, uma... um bom começo de abril para vocês e vamos em frente. Tchau, tchau!